0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu İşte Bunu Konuşalım programı başlıyor. İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek
1: gündeminde birlikteyiz efendim. Türkiye'nin en kritik sektörlerinden biri turizmi konuşacağız. Baktığınızda her zaman çok önemliydi ama son yıllarda baktığımızda daha farklı bir önem arz etti. Bir tarafta turizmle ilgili algının değişmesi öbür tarafta baktığınızda yine buradan gelen rakamların daha kritik hale gelmesi gibi birçok sebeple aslında turizm yine her zaman olduğu gibi göz sektörlerimizden biri. Ama dön dolaş yıl 2024 benzer şeyleri tartışıyoruz. İşte biz biraz bugün bunları açacağız. Yani evet işte 2028 yılında 100 milyar dolar hedefiyle ortaya çıktık. Peki sadece rakam mı, para mı? Onun dışında kalıcı sürdürülebilir turizm, pazarlama, doğru işletmecilik, tüm bunları ne kadar tartışıyoruz? İşi uzmanına soracağız biz. Çok kıymetli bir konumuz var. İkiyan turizm danışmanlık kurucusu, doçent doktor Nur Ündey. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Ündey, hoş geldiniz efendim.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Var olunuz. Şimdi turizm dediğimizde herkesin bir yüzünde tebessüm oluşuyor. İster istemez oluşuyor. Son dönemde çok daha fazla konuşuyoruz. Evet, bir rakam elde ettik. Galiba 2019, o Flash yılı da yakaladık tamam bu da güzel. Hedefi de yükselttik tamam güzel ama ben madalyonun başka tarafına bakmak istiyorum. Pazarlamadan işletmeciliğe kadar bir şeyleri değiştirebildik mi? Bir fotoğraf çekerek başlayalım.
2: Direkt söyleyecek olursak çok da bir şey aslında değiştiremedik. Fazla da bir şey değiştiremiyoruz. Öncelikle tabii biz her açıdan deniz kenarı denizimiz var kayağımız var, coğrafyamız çok güzel. Birçok farklı alanda turizm yapabilirken aslında biz kendi kendimizi bu Ege ve Akdeniz kıyılarına kısıtladık. Sıkıştık değil mi orada? Sıkıştık kaldık burada. Çok güzel otellerimiz var ama kendimizi sadece bu bölgeye sıkıştırdık. Oysa ülkemiz çok büyük ve ülkemizin Birçok alanında, kuzeyinde, doğusunda, orta kısmında turizm yapabiliriz. Yapabilmek için de tabii ki yatırım yapmamız lazım. Hem yatırım ama bu yatırımı yaparken sürdürülebilirliğe de dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi insanlar neden herhangi bir destinasyona gidiyorlar? Turist olarak çünkü orada öncelikle bir farklı bir şey görüyorlar. Farklı bir deneyim yaşıyorlar ve doğası için gidiyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? Herhangi bir yer popüler olduğu zaman yani oraya insanlar gitmeye başladığı zaman biz hemen oraya binalar dikmeye başlıyoruz.
1: Boğuyoruz. Yani oraya, buraya daha çok kişi gelsin.
2: Oraya daha çok kişi gelsin aynen. Fakat ne oluyor? Artık oranın o çekiciliği. Kalmıyor. Çekiciliği kalmayınca da artık insanlar oraya gitmek istemiyor. Bir Trabzon'a bir bakın, ne hale geldi?
1: Bodrum. Bodrum. O kadar çok şey. Yani Bodrum Kuşadası. Belediye Başkanı gelmeyin artık diye yalvaran bir şey olabilir mi? Yetkili olabilir mi? Oluyor.
2: Dağlar, tepeler, evler, oteller doldu. Artık oranın o cazibesi, doğası, temiz suyu, temiz denizi, su bile yok. İçecek su çeşmenizden akmıyor.
1: Çünkü kapasite, yani nüfus kapasitesi belli.
2: Herhangi bir yerden bir yere 5 kilometreyi bazen 2 saatte falan gidebiliyorsunuz. Yani yürüseniz çok daha çabuk gider. Yani yürüseniz 15-20 dakikada gideceğiniz yeri saatlerce de gidebiliyorsunuz. Ya
1: şeyi doğru mu aldım o zaman? Aslında biz o lokasyona iyilik yapıyoruz derken lokasyonu tıkıyoruz. Tıkıyoruz. hale getiriyoruz.
2: Öldürüyoruz. Oranın sürdürülebilirliği kalmıyor. O yüzden hani ben ekoturizm yapalım, Anadolu'ya geçelim ve turizmi mevsimsellik özelliğinden de çıkarabiliriz bu sayede. Hem kıyılarda sıkışmasına engel olmuş oluruz, buna bir engel, engel oluştururuz. Hem de 12 yayabiliriz. Şeyi biraz
1: burayı açın diye soruyorum. Mesela 3 tane örnek vereceğim. Mardin. Yani müthiş bir örneklerden müthiş. biri. Kars'taki tren hattı müthiş, müthiş. örneklerden. Kapadokya müthiş. Ör yani demek ki yapabiliyoruz da.
2: Yapabiliyoruz ve başka farklı destinasyonlar da oluşturabiliriz. Ama bunu yaparken o destinasyona zarar vermememiz gerekiyor. Yani oranın doğasına, oradaki Botaniğe oradaki e, hayvanlara zarar vermememiz gerekiyor. Yani o çevreyle uygun yapılaşma olması gerekiyor. Ama biz genelde hemen bir beton yapı veriyoruz. Çok güzel lüks oteller yapıyoruz. Oradaki o natürel hali öldürmüş oluyor. Biz.
1: biz şu turizmi ki bu arada otel önemlidir. Onun bir şey demiyorum. Hı -hı. Ama prensip olarak önemli. Ama her otelde o 5 yıldızlı otellerden olacak diye bir şey yok. Hayır. Biz çok fazla turizmi otel zannetmekten kurtulamadık bir türlü. Şimdi hocalığınız da olduğu için yani bilmiyorum çocuklar meseleye nasıl bakıyor gördüğünüzde daha önceki yıllarda hı hı. hocalık yaptınız. Hı hı. Orada niye aşamıyoruz, niye otelden ibaret tuttuk biz bu işi bir türlü açamadık.
2: Yani bu sanırım 80'li yıllarda ilk turizm ayaklanmaya, hareketlenmeye başladığında biz otellerle başladık. Hep böyle teşvikler verildi ve deniz kıyılarına oteller yapıldı. Biz de öyle bir algı zihnimize otur. O yüzden de biz hep otel diye düşünüyoruz. Aslında tabii ki oteller yapılması gerekiyor bir destinasyonun çünkü oraya gidebilmesi için insanların orada konaklayacakları tesislere ihtiyaç var. Ama bu tesisleri oradaki doğal ortama uygun yapabiliriz. Çok böyle yüksek yapmayabiliriz. Daha doğal malzemeden yapabiliriz. Bütik yapabiliriz. Bütik ufak tesisler yapabiliriz. Burada tabii ki herhangi bir destinasyona turistin gelmesi o bölgenin kalkınmasına da çok büyük faydası var. Yani Turizm yoluyla kırsal kalkınmayı da gerçekleştirebiliriz. O bölgeye turist geldiği zaman sadece o otelde yani ya da turistik tesislerde çalışan yerel halk bundan faydalanmıyor. Aynı zamanda o turistik tesislere sebze meyve satıyor, veren tabii.
1: Çünkü şey dış ticaret fazlası veren bir sektör. Aynen içeriden Aynen. besleniyor.
2: Aynen. Birçok insan evinde nakış yapan teyze bile bundan faydalanıyor. Gelen turistler nakışlarını alıyorlar. Yani oradaki ekonominin dönmesine ve özellikle kadınların da kendi ekonomik güçlerini kazanmalarına faydası oluyor. Çünkü oradaki kadınların evde ürettikleri doğal ürünleri de insanlar satın alıyorlar geldikleri zaman. Ya da oradaki butik otellerde bu doğal ürünler de servis edilebiliyor. Yani ülkemizin sadece tarihsiz Tarihi eserden oluşmuyor yani arkeolojik sit alanlarından oluşmuyor doğası da çok güzel bunun yanında gastronomimizde çok
1: kültürü gastronomisi aynen ya şey böyle herkese bir sektör verirse Allah sanki Anadolu'yu alın burada turizm yapın diye yaratmış
2: aynen her şey var her şey var. Bunu tabii tanıtmamız son derece önemli. Bunun tanıtımını yapmamız, bunun insanlar tarafından bilinmesini sağlamamız. Ama tabii bir taraftan da artık günümüzde insanlar deneyime dayalı turizm tercih ediyorlar. Deneyim yaşamak istiyorlar. Yani eskiden biz işte ben rehberlik yaptım. Uzun yıllar Anadolu rehberliği yaptığımızda işte 40 kişiyi bir otobüse koyuyorduk. Oradan oraya oradan oraya gidiyorduk. Büyük restoranlarda işte yemeklerimizi yiyorduk. Yani mass turizmde anlatıyorduk öğren yerlerinde. Artık insanlar bunu istemiyor. Yani i̇nsanlar deneyim yaşamak görmek istiyor. Görmek
1: değil yapmak üzerine bir turizm. Aynen
2: mi? aynen deneyim orada o deneyimi yaşamak istiyor. Yani oradaki genel halkla sohbet etmek istiyor. Oradaki yerel insanların yediği restoranda yemek yiy yemek istiyor. Lokallerin yediği restoranda yemek istiyor. Turist Turistik tesislerde yemek istemiyor. Ya da turistlerin alışveriş ettiği mağazalardan değil de hı hı. yerel mağazalardan alışveriş etmek istiyorlar. Ya aslında
1: şeyi mi çözemiyoruz? Mesela beş yıldızlı bir otel düşünelim. Ki bizim destinasyonlarımız iyi olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Fazlası vardır, eksiği yoktur. İşte atıyorum Barcelona veya işte İspanya'da yemekle, İtalya'da yemekle Türkiye'de bir beş yıldızlı otelde yemek yemek, yemek mesela bir kahvaltı çok büyük bir farkı yok. Siz orada yerelle galiba farkı yaratmanız gerekiyor.
2: Aynen. Aynen. Çünkü insanlar burada yerili deneyimlemek istiyor. Yani kontinental kahvaltıyı her yerde alırsınız. Dünyanın her yerinde var. Ama burada yerel Burada bu deneyimi yaşamak, bu insanların nasıl yaşadığını, bu kültürü tanımak istiyorlar. Hepimiz herhangi bir yere seyahat ettiğimizde bu motivasyonla gidiyoruz. Oradaki kültürü görmek, oradaki insanların nasıl yaşadığını deneyimlemek, neyi neden haz aldıklarını, neden keyif aldıklarını görmek istiyoruz ya da neler yapmışlar, neler yapıyorlar bunları görmek istiyoruz.
1: Peki şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından tam bu noktada iki başlık çıkıyor. Birincisi işin işletmeye. Yani bunu bu taleple gelen bir müşteriye veya hadi ziyaretçi mi deniliyor turizmde? Evet, misafir diyorsunuz. Misafir
2: diyoruz. Çok.
1: Ben düz mantık müşteri diyeyim misafir. veya turist diyeyim. Ona ne yapmamız gerekiyor? İkincisi yaptık onu nasıl pazarlamamız gerekiyor? Bu boyutları da biraz açalım istiyorum ama minik bir araya gidelim. Tabii. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim konumuz Ikeen turizm Danışmanlık Kurucusu Doçent Doktor Onur Ündey. Turizmi konuşuyoruz. Pazarlamasından işletmesine her boyutuyla kısa bir ara aranın ardından
0: işte bunu konuşalım.
1: Sırayar'ın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konuğumuz Ikeen Turizm En Danışmanlık Kurucusu Doçent Doktor Nur Ündey. Turizm konuşuyoruz. Aslında sıkıştığımız noktayı çok güzel anlattınız ve bunu yaymamız gerekiyor. Şimdi yayarken de konaklamanın önemli olduğunu ama konaklamanın beş yıldızlı otel anlamına gelmediğini ifade ettiniz. Yöreye göre o işler ki bizim 70'lerde 80'lerde pansiyonumuz vardı. Aynen. Pansiyon kültürümüz vardı. Bugün Avrupa'nın veya şöyle diyeyim ara harcayan turistin butik oteller. Hani o zamanın pansiyonu Hı -hı. şimdinin butik otelleri ni tercih ettiğini görürsek durup bir düşünmemiz lazım. O zaman soru şu. Pazarlamaya geleceğim. Bizim daha o işletmeleri ki bundan otelleri kastetmiyorum sadece. Oradaki restorandan otele tabii ki belki taksicisine kadar bizim işletmeciliğini nasıl yapmamız gerekiyor?
2: Öncelikle dürüst işletmeci olmamız gerekiyor. Bizdeki sıkıntılardan bir tanesi de ben şimdi paramı kazanayım sonrası Allah kerim. Bu
1: sezon durumu.
2: Bu sezon iyi gitsin sonrası Allah kerim. İşte bu da tabii ki sürdürülebilirliğe engel oluyor. Sürdürülebilir olmuyor. Çünkü insanlar artık kimse aptal değil. Herkes Google'a açabiliyor. Her şeyi görebiliyor. Bir yere gidiyorsunuz orada turiste faiz fiyat verdikleri zaman bir daha ...oraya güvenmiyor. Verdiğiniz açık büfede, verdiğiniz yiyecekler kaliteli değilse... ...ve buradan insanlar hasta oluyorsa yine bir sıkıntı karşımıza çıkıyor.
1: Turist olacaksınız. Yani basiretli tüccar olacaksınız. Aynen.
2: Olursunuz. Öncelikle dürüst olmanız gerekiyor. Bir de yeni turist artık insanlar öyle özellikle de varlıklı insanlar... ...dünyanın her yerinde zaten gezmiş oluyorlar. Ve bu beş yıldızlı otellere falan zaten çoğu doymuş oluyor. Daha butik ama servisi yüksek standartta konaklama biraz, istiyor, istiyorlar. Yani butik ama yüksek standartta. Butik standart. ama yüksek standartta. Yani size orada birinci sınıf hizmet vereceksiniz. Orada çalışan personelinizin yabancı dili çok iyi olacak. Nasıl servis yapması gerektiğini, turistle nasıl konuşması gerektiğini bilecek. Çok nazik olacak. Kullandığınız malzemeler birinci sınıf olacak. Ama doğal. O çevreye bulunduğunuz destinasyonun doğasına uygun olacak. Bunun yanı sabah kahvaltıda çıkardıklarınız herhangi bir otelde dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde yiyebileceğiniz şeyler olmayacak. Paketli
1: peynir olmayacak Paketli
2: yani. peynir değil. Söylüyorum. Oradaki köylünün yapmış olduğu ya da o bölgeye has peyniri koymanız. Orada biraz
1: derste çalışmaları gerekmiyor. Mesela o peyniri koyduğunda turiste mesela kahvaltıya geldiğinde onun hikayesini de anlatabilme falan gibi kabiliyetler de gerekmiyor.
2: Mutlaka ki gerekiyor. Orada da yiyecek içecek departmanına iş. Düşüyor. Oraya geldikleri zaman açık büfese de onun başında durup bu peynirimizden tatmanızı öneririz. Bu bizim bölgemizin, köylülerimizin yaptığı peynirdir. Bu reçeli köyümüzdeki kadınlar yapmıştır. Tamamen organiktir. Yine bizim bu bölgenin diyelim ki işte kayısı ağaçlarının kayıslarından yapılmıştır gibi bunu tanıtırlarsa çok daha çekici olur. Yani o deneyimi de yaşamış olurlar. Ister.
1: Bir şey daha açalım. Hadi otelde bunu yap veya işte butik otelde, pansiyonda adına ne dersek. O turist yani o beş yıldız daha doğrusu her şey dahile gelip de içeri tıkılmayı sevmeyen turist ki eğilim bu yönde <gülüyor> çarşıya pazara çıkacak. Şimdi o zaman Anadolu'nun nereye gitsek, neresine gitsek, il, ilçe neresi herkes turizm istiyor. Bu çok herkes. güzel. Tamam bunda bir sıkıntı yok ama biz turizmle ilgili kendimizi ne kadar teşbitte hata olmazmış terbiye ediyoruz. Yani oradaki restorandan ayakkabı boyacısına kadar herkesin aslında bir yöresel kültür elçisi olduğunu nasıl anlatacağız?
2: Burada aslında yerel yönetimlere çok iş düşüyor. Bu konuyla ilgili yerel yönetimler çeşitli eğitimler yapabilirler. Gastronomi üzerine yapabilirler, barışta üzerine yapabilirler. Özellikle servis. Servis çok önemli. Servis personeli çok yetersiz. O yüzden de servis personeli yetiştirilmesi konusunda yerel yönetimlerin turizmcilere destek olması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Ama çünkü servis
1: personeli servis yapamıyor ki. Servis yapamıyor bilmiyor çünkü. Evet. <gülüyor> az önce bavulları taşıdı.
2: Bavulları taşıdı aynı insan grupla geliyorsunuz önce bavulunuzu taşıyor sonra yemeğe oturuyorsunuz Aa, garson sabah kahvaltıda görüyorsunuz birazdan tam otelden çıkış yapacaksınız yine bavullarınızı taşıyor yani aynı insanı her yere Gönderirseniz, Her tarafta çalıştırırsanız zaten perişan oluyor. Artık onun ne turiste güler yüz gösterme hali kalıyor ne isteği kalıyor.
1: Ki galiba turizm meslek veya yüksek okullarından mezun ettiğimiz ama sektörde devam etmeyen çok çocuk var.
2: Bizim öğrencilerden de öyle. Ben uzun yıllar turizm işletmeciliği bölüm başkanı yaptım. Dört yıllık bir fakültede. Öğrencilerimizin çoğu çalışmak istemedi, istemiyorlar. Ve benim çalıştığım üniversitedeki bölüm kapandı. Çünkü talep yok ve birçok vakıf üniversitesinde de kalmadı turizm işletmeciliği çok bölümü çok çarpıcı
1: bir şey söylüyorsunuz en kritik sektörlerimizden biri ve Uranın öğrenciye talebi yok çok garip bir durum.
2: Çok üzücü. Gastronomi bölümlerine çok yüksek talep var. O da tabii Masterchef gibi
1: programları televizyon
2: etkisi programlarının etkisiyle. etkisiyle çok talep var. Ama turizm işletmeciliği vakıf üniversitelerinde neredeyse kalmadı gibi bir şey diyebilirim. Neredeyse hiçbir vakıf üniversite, belki bir tanesinde kaldı İstanbul'da bilmiyorum, tam emin değilim şu anda. Ama hepsi öğrenci olmadığı için kapanmak zorunda kaldılar. Çoluşta ticari işletmeler, işte dört öğrenci, beş öğrenci talep ediyor kapatıyorlar zaman bakıyorlar bir yıl iki yıl az öğrenci var kapatıyorlar çünkü öğrenci kendini güvencede de hissetmiyor mevsimsellik olduğu için öğrenci yani mezun olduktan sonra tamam yazın çalışıyor kışın ne yapacak işi yok çünkü çıkartılıyor çıkartılmasa bile 12 ay açık olan tesislerde ise çok zor şartlarda çalışıyor ve çok düşük maaşla çalışıyor diyor ki ben bunu yapacağıma başka bir şey okurum bir de herkes turizm yapabiliyor herkes acentada çalışabiliyor herkes otelde çalışabiliyor Diyor ki niye turizmi okuyayım ki? İşletme özellikle mi okurum, hissetmiyor kendini. Özellikle hissetmiyor. İşletme okurum, bari başka alanda da çalışabilirim. Çok acı bir şey. Çok acı.
1: Yani Türkiye'nin en azından bizim Akdeniz kuşağı'nın en önemli sektörlerinden birinde çocuklar burayı tercih etmiyorsa ve başka bir derde gerek yok zaten. Evet. Ne yapmak
2: lazım? Öncelikle çalışma şartlarını iyileştirmek gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu da tabii işletme sahiplerine gerek acenta gerekse konaklama işletmelerinin yöneticilerine bu konuda destek olunması gerekiyor. Onlara bu konuda kalifiye eleman
1: muamelesi yapmak gerekiyor. Evet. Çok acı bir şey tabii. Yani bu arada önümüzdeki günlerde özellikle mercek altına alacağız ama hani madem sizin de yaptığınız bir işin bir parçası olduğu için rehberlik. E mesela şimdi rehberleri de sıradanlaştırmaya eğilimi gösteriyoruz.
2: Yani ben o konuda çok çok üzgünüm. Ben 33 yıllık profesyonel rehberim ve 10 yıl Anadolu turlarında çalıştım. İşte yüksek lisans doktora yaparken tamamen Anadolu turlarında çalışarak eğitimimi tamamladım. Rehber gençlerimizin... ...özellikle çok zor durumda kalacağını düşünüyorum. Tabii ki eski rehberler, yıllardır Anadolu'da çalışan onlara rehberler... Şey oluyor, onlar onlara bir şey olmaz. Şey oluyor, onlar zaten... Portföyü var, var, ...biliniyor ve zaten onlar belirli ajantalarla çalışıyorlar. O ajantalar onlardan vazgeçmez. Ama genç arkadaşlarımız için çok zor bir dönem başlıyor.
1: Yasalaşırsa.
2: Yasalaşırsa. Türkçe rehberlikleniyor. Hepimiz Türkçe konuşuyoruz. Zaten rehber olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan... Zaten Türkçe konuşuyorsun. Şey,
1: şey İngiltere'de çocukların hepsi İngilizce biliyor, öyle benziyor. <gülüyor> Ona dönmüş yani.
2: Yani tur otobüsünde... ...rehber olmaması çok büyük bir risk. Çünkü turist kendine bir... ...güvende hissetmiyor. İki... ...acil bir durum olursa ne olacak? Şoföre mi güveneceğiz ya da ajantanın koyduğu transfer boya mı güveneceğiz? Birisi kalp krizi geçirirse, otobüste kaza olursa, birisi daireya olursa ne
1: olacak? Ya bunların hiçbiri gezmek değil, bu hep olağanüstü şeyler olabilir.
2: Her şey olabiliyor, öyle bir şey oluyor ki siz duruyorsunuz dinlenme tesisinde... sağa sola bakarken düşüyor, benim başıma geldi, diz kapağını kırdı.
1: Onun orada mutlu ayrılması lazım. Diz kapağını kıran birinin oradan mutlu ayrılması lazım. Çünkü bütün her şeyinin bakımının yapılması gerekiyor değil mi?
2: Aynen. E aynı zamanda sadece öğren yeri anlatmak, tarihi anlatmak değil ki rehberlik. Otobüste giderken size yandaki ağaçları soruyor. Ya da bu ekili topraklarda neler var diyor. Geçtiğimiz o bitkiler neydi diyor. Siz onu söylemeniz gerekiyor. orada patlıcan olduğunu bilmeniz gerekiyor. Marul olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ya da o ağacın çam olduğunu. Ama çam dediğinize de diyor ki ne çam çamı? olduğunu biliyorum. Hangi çam? Bunları bilmeniz gerekiyor. Ya faun Flora'ya da hakim olmanız gerekiyor. Bunun yanında birçok şeyi sorabiliyor. Askeri durumu soruyor, ekonomiyi soruyor. Türkiye diyor ki en çok neyi ihraç ediyor?
1: Tanımaya çalışıyor aslında.
2: Evet bunları bilmeniz gerekiyor. Yani sadece tarih bildim, bir binayı bildim Üç değil. tane de
1: anlattım bitti falan Hayır. değil. Hayır. Gelen ülkeyi tanımaya çalışıyor.
2: Genel yani. bilmeniz gerekiyor. Köy hayatını soruyor. Her şeyi bilmeniz gerekiyor. Eğitiminden tutun da aile hayatına, yemeğe, her şeyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi
1: aslında bu da bence işletmeciliğe giriyor. Yani oradaki rehber de başlı başına bir işletmeci ve oradaki işletmenin kalitesini düşünemezsiniz.
2: Rehberiniz kötüyse bütün tur biter ve siz bir turizm ajantası olarak... ...o turdan herkesten şikayet alırsınız. Rehber çok önemli. Bu
1: arada tabii gelecek potansiyelini de keser.
2: Aynen. Çünkü artık günümüzde şu dijital medya var. Tabii tabii. Ve insan turiz, turizm ürünleri... ...satın alınmadan önce denenme şansı olmadığı için... ...başkalarının tavsiyeleri çok önemli. Herhangi bir turisti, turizm ürününü satın almadan önce... ...günümüzde insanlar dijital medyada... ...başka insanların yorumlarına bakıyorlar.
1: Yani gelen insan tanıdığı kadar değil. Artık dijital medya var.
2: Dijital medyadaki yorumlara bakıyor ve sizin hakkınızda kötü yorumlar varsa tabii ki tercih etmeyecektir. Orada
1: şimdi bir dakika sonra bir araya gideceğim ama anladığım kadarıyla bizim mesela bir yerel yönetim eğer o bölgesinde turizm yapmayı hedefliyorsa bunu makro içinde biraz sonra Hı -hı. açacağım. Anladığım kadarıyla esnafını eğitmek durumunda. Kesinlikle. Otelcisini eğitmek zorunda. Orada bütün hizmet verenleri hatta belki de zaman zaman o ilde veya ilçede yaşayanları briefing vermek durumunda.
2: Aynen öyle.
1: Yani bu iş hadi tur. ...turistler gelsin, biz de onlara bir şeyler satalım, üç günde konaklatalım, durumu değil.
2: Kesinlikle değil.
1: O zaman burada derdin iyi anlatılması gerekiyor, işte onun bir tık sonrası var şimdi. Asıl bunları ders çalışmış olsanız bile, ki olmalısınız bence, <gülüyor> çıkıp bunları anlatmanız gerekiyor, pazarlamaya. Şimdi orada neler yapılması gerekiyor? Yıllardır aslında hem işin hocalık tarafı hem de sektörün içinde olduğunuz için... ...iki tarafta da durumu görüyorsunuz, yurt dışında da ayağı biliyorsunuz. Eksiğimizde, fazlamızda orada da bir fotoğraf çekmenizi rica edeceğim... Ve tabii neler yapmamız gerektiğini de konuşmak istiyorum. Minik bir ara. Aranın ardından Iken Turizm Danışmanlık Kurucusu Doçent Doktor Nur Ünde ile turizmi konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com bir ardından işte bunu konuşalım demeye
1: devam ediyoruz. Turizm konuşuyoruz. Ikeen Turizm Ent Danışmanlık Kurcusu doçent doktor Nur Ündey bizlerle birlikte ve geldik işin pazarlama yağına. Bu işe para harcıyoruz. Şimdi evle oturup doğru konuşalım. Yıllardır para harcıyoruz. Ama tabii ki sıfır noktasında değiliz bir şeyler yapıyoruz. Ama velakin para harcayıp hala aynı şeyleri tartışıyorsak bir şeyleri yanlış yapıyoruz demektir. Yıllardır işte Almanya'da fuarlara gideriz oraya gideriz Türkiye standları işte biziz şiş kebap bilmem ne falan ama dünya değişti insanlar değişti beklentiler değişti biz hala şiş kebap pazarlamada artık bizim de bir takım ezberleri bozmamız gerekmiyor mu?
2: Çok doğru biz baktığımızda son verilere baktığımızda en çok turist gelen dördüncü ülkeyiz geçen yıl ama gelir de yedinci ülkeyiz. Yani bizden daha az turist gelen ülkeler bizden çok daha fazla gelir elde etmişler. Ki bu bir test gelir. konusu.
1: Az insan gelsin çok para bıraksın zaten. Kesinlikle.
2: Herkes bunu istiyor. Biz çünkü çevreyi kirletmek istemiyoruz. Biz doğaya zarar vermek istemiyoruz. Ama düşünün ki bize çok insan geliyor ama az para bırakıyor. Çünkü biz ucuz pazarlıyoruz ülkemizi. Ucuz pazarlamak yani marka olmak istiyoruz ama marka olmak için pahalı olmanız gerekiyor. Ucuz hiçbir ürün. Markı veya olamaz. en
1: azından değerini alalım yani Değerine bile razıyım ben
2: Yani biz her şeyi... Sonra Barcelona
1: gibi uçuk fiyatlar isteriz ama değerini alalım hiç olmazsa.
2: Diyoruz ki gelsinler, yeter ki gelsinler. O da tabii ki bize kaliteli turistin gelmesini ne engel oluyor. Şimdi siz düşünün ki büyük fabrikalar sahibisiniz. İnsanlar yani fabrikasındaki işçiyle birlikte aynı otelde kalmak istemez. Çünkü biz beş yıldızlı otellerimizi öyle ucuza pazarlıyoruz ki herkes gelebiliyor. O yüzden o en yüksek kalitedeki insanlar ya da kalitede Diyeyim de, segment, bir, ...segment diyeyim. E, o insanlar aynı ortamda olmak istemiyor çalışanıyla. Çok yok kafasını burayı, dinlemek istiyor. Aynen burayı tercih etmiyor.
1: Ya da gidiyor butik otele gidiyor.
2: Butik otele gidiyor ya da başka bir destinasyona gidiyor. İspanya'ya gidiyor, İtalya'ya gidiyor, başka Yunan bir yere
1: gidiyor. Yunan Adalar'ına gidiyor vesaire.
2: Aynen Yunan Adaları. Bizde bir de çok fahiş bir şey var. Yani Bodrum'daki fiyatlara bakın çok aşırı yüksek. Çeşmeye bakın.
1: Yabancı için de yüksek değil mi?
2: Yabancı için de çok yüksek. son Yıllarda ben gelen misafirlerle hep konuştuğumda Türkiye'nin aslında ne kadar pahalı olduğundan bahsediyorlar. Ve ben kendim de bunu gözlemliyorum. Çünkü işte bizim de evimiz var Fransa'da. Ben orada kaldığım zaman bakıyorum Allah Allah. Türkiye'de ben bu yemeği bu kalitede bu fiyata yiyemem. Çok daha pahalıya
1: yerim. Yani şimdi bu çok çarpıcı oldu. Yani mesela Milano ile Paris'i karşılaştırdığınızda Paris pahalıdır. Siz diyorsunuz ki Fransa'dan pahalı ben, kalıyorsun.
2: Lyon'dan bazı şeyler daha pahalı. Ben inanamıyorum diyorum ki yani bu kalitede bir yemeği ben İstanbul'da böyle bir restoranda bu fiyata yiyemem. Yani bizde bazı şeyler özellikle son yıllarda böyle bir dengeler bozuldu. Eskiden ucuzdu. Hadi insanlar ucuz diye geliyorlardı. Şimdi ucuzluğu da bir değişik bir şey oldu. O da ucuz değil. Ama bir taraftan döviz arttı. Döviz kuru yükseldi.
1: Kur ucuz kalıp ürünlerin birim fiyatları mı yüksek olmuş abi? Öyle
2: bir şey şey evet. oldu.
1: Anca öyle çözebiliyoruz. Aynen öyle
2: bir şey oldu. Çok değişik bir durum oluştu.
1: Ve bu sıkıntı yaratıyor turiste Turist
2: Turiste sıkıntı yaratıyor çünkü diyor ki ben bunu diyor Amerika'da diyor daha ucuza alabiliyorum. Ya da işte Almanya'da daha ucuza alabiliyorum diyor turist. E haklı ben de görüyorum daha ucuza alınabildiğini.
1: O zaman bizim stratejiyi nasıl edilememiz gerekiyor.
2: Biz mesela otellerimizi çok ucuza pazarlıyoruz. Ama buraya gelip geldiklerinde yaşam standardı çok yükseliyor. Yani işte alacakları turistik eşyalardan tutun, yeme içmeye kadar. Bunun bir dengelenmesi gerekiyor. Yani hani dedim ya marka olmak için pahalı olmanız gerekiyor. Biz o güzel beş yıldızlı otellerimizi çok ucuza pazarlıyoruz. İşte blok rezervasyonlar yapılıyor falan. Onlarla tur operatörleri çok ucuza alabiliyorlar.
1: Ki sadece otelcilik mukayesesi yapsanız bizdeki destinasyon da e, Avrupa'nın birçok yerinde yok.
2: Yok. Kalite olarak yeni ve güzel oteller bu kadar lüks oteller Avrupa'da birçok yerinde yok. Bizim otellerimiz çok daha iyi.
1: Ve biz ucuza satıyoruz onu.
2: Aynen. Biz daha biz ucuza satıyoruz. Ama bizde yan şeyler pahalı.
1: Sokakçıktığınızda pahalı.
2: İşte o yüzden de insanlar bu lüks otellere çok ucuz fiyata geliyorlar. Erken rezervasyon falan da yapıyorlar ve dışarı çıkmıyorlar. Dışarı çıkmadıkları için o yereldeki restoranlar, kafeler, barlar ve diğer tesisler boş. Kaldır. Oluyor.
1: O zaman da biraz bacağı eksik turizm olmuyor mu?
2: İşte bu her şey dahil olayı zaten bacağı Kopartıyor. Ondan
1: yıllardır bu sektörün içindesiniz. Sizin yorumlamanız bence çok önemli. Şimdi herkes bir kere bu tamamen bitsin demiyor kimse. Bir dengelenme noktasına gelsin derdi var. Ama kimse de ona cesaret edemiyor. Yani sadece bunu yetkililer düzeyinde söylemiyorum. Sektörde de cesaret edemiyor kimse. Şimdi onu nasıl yönetmemiz? Yani i̇şin hocasına sorayım. Siz hocasınız. <gülüyor> bunu biz nasıl yöneteceğiz?
2: Benim tanıdığım bir otel Fethiye'de bunu denedi. Bir sezon. Sonra tekrar geriye döndü. Ne oldu? Talep olmadı. Çünkü çevredeki bütün oteller her şey dahildi. Bir tek onlar her şey dahil olmayınca talep olmadı. Tur operatörleri çalışmak istemedi. Çünkü daha ucuza mal ettiği için her şey dahili. Mecburen geriye dönmek zorunda kaldılar. Bunun için sektör el birliğiyle hep birlikte bunu çalışması gerekiyor. Yani birlikte hareket etmeleri gerekiyor.
1: Yani Don Kişot olmuyor orada. Don
2: Kişotluk olmuyor. Aynen.
1: Yani atıyorum X bölgede bütün otellerin her şeyi dahille ilgili hadi sıfırlamasınlar. Sınırlama koymaları sınırlama gerekiyor. Sınırlama
2: koyabilirler. Evet ama bunu anlaşmaları gerekiyor aynı destinasyon içerisinde. Yoksa sadece bir tane iki tane olunca tur operatörü diyor ki ben diyor her şey dahil daha iyi pazarlarım diyor. Ona çok daha ucuza mal oluyor bana diyor.
1: Yani Çetin otelde bunu bulamadığında Nur Otel'de de bulamamalı yani.
2: Bulamamalı, bulamamalı. Ama öyle oluyor. Ama öyle oluyor. Yani buna birlikte kenetlenmek gerekiyor. Rakip olarak değil de ülke turizmini nasıl hep birlikte daha ayağa kaldırırız ve bundan nasıl daha fazla aslında uzun vadede fayda sağlarız diye düşünmek gerekiyor. Ama bizde genelde herkes birbirini rakip gördüğü için diyor ki pastadaki payı aman diyor o bıraktıysa ben pastadaki payı diyor kendim, Hah, ben daha büyüteyim payımı diyor. Halbuki hep birlikte pastayı paylaşalım diye düşünseler ve bunu daha da pastayı daha da büyütelim diye düşünseler çok daha faydalı olurdu.
1: O zaman burada yine pazarlama adına bir şey sormak istiyorum. Çünkü bununla da çok söylediğinizde de doğru oran bir durum var. Şimdi yurt dışında Türkiye standlarına baktığımızda evet bir Türkiye anlatılıyor ve işte bölgeler de var Hı -hı. anlatılıyor ama aşağı yukarı yani birbirinin benzer şeyler. Ben kaçırdıysam yapandan özür dileyeyim. İşte biz X bölgesiyiz diyerek gidip orada farklı bir pazarlama yapanı görmedim. Sosyal medyada Doğru kullanılan ben denk gelmedim. Algıda seçicilik siz çok daha fazla konsantrasınız. Belki siz denk gelmişsinizdir. Ama herkes aynı şeyi yapıyor. Herkes aynı sorundan yakınıyor. Niye pazarlama adına farklı şeyleri tartışamıyoruz? Hadi satışı anladım. Niye tartışamadığı Pazarlama adına da tartışamıyoruz.
2: Fark Mark olmak için hep diyorum farklı olmanız gerekiyor. Sıradan olmamanız gerekiyor. Yani sizde bir farklılık olması gerekiyor. Ve sizi tercih etmek için bir farklılık göstermeniz gerekiyor.
1: Kapadokya balon. Bakın işte olay bitti.
2: Bitti. Balon. Ve oraya gelen inanın her turist balon deneyimini yaşamak istiyor. Hatta bir onda da başka sıkıntılar var. Oradaki bütün balon vardır. şirketlerini tek bir firmanın alması ondan sonra şu anda onunla başka sıkıntılar var şu anda. Ama
1: anlamında simgeleşme anlamında baktığınız simgeleşme olarak aynen, gözüyle balon. orada balon var diyor.
2: Her gelen ben kendi gruplarımda da herkes balon Adıyım, istiyor. Hani, nemrut
1: var diyor yani bir şey var.
2: Hı. Farklılığınızı göstermeniz gerekiyor. Ben diğer destinasyonlardan farklıyım. Bak bunu başka yerde bulamazsın
1: niye yapılmıyor?
2: Burada artık yerel yönetimler mi? O destinasyonun yöneticileri mi diyeyim? Bunu kendi destinasyonlarının bir farklılığını çıkarmaları gerekiyor. Ve sürekli bunu vurgulamaları. Mesela bunu Gaziantep'te çok güzel yapıyor. Gaziantep Gazi Gazi enteresan
1: bir örnek oldu zaten.
2: Gaziantep'te bu çok güzel yapılıyor. Gaziantep'te ayrıca esnafa
1: sadece, sirayet etmiş vaziyette. Orman. Aynen. Yani yani onunla, çok güzel
2: bir örnek. Gazi şimdi, Gazi
1: hakkını teslim edelim. Fatma Şahin'in çok etkisi var. <gülüyor> çok. Gerçekten, yani, hakkını, gerçekten teslim hakkını teslim Gerçekten hakkını
2: teslim etmem Gaziantep'e
1: iyi geldi. Çok. O açıdan baktığınızda inandı ama Gaziantep'te konsantreydi bu işe. Tabii Gaziantep özeldi bir şehir. Yani baktığınızda kobisiyle, sanayisiyle, Aynı. gastronomisiyle hani herkesten her yerimiz bizim için değerli de Gaziantep başka bir yer, hep başka bir şey olmuş.
2: Ama bunu da ortaya çıkarmak önemli bir şey. Tabii. Yani onu ortaya çıkardılar ve bu tamam yemeğini her zaman konuşuyorduk ama onun farklı olduğunu ortaya çıkardılar.
1: Yani güzel teknik direktörlük Çok güzel, yaptı ama oyuncu da güzel takım Çok, da çok Şimdi, güzel çalıştılar. Onu birazcık herkesin kendi yöresine yönelik bir organizasyon haline getirmesi gerekiyor galiba. O modeli yaratamıyoruz bir türlü
2: biz. O modelin yaratılması gerekiyor. Aynen öyle. Yani mesela bizim aslında Kars'ta mesela tren olayı.
1: Başı başına olayı bitirdi.
2: Evet çok başarılıydı ama bunun yani Kars ve o bölgede daha fazla konaklama ya da döndürmeleri gerektiğini düşünüyorum bölge ben ekonomisine o bölge ekonomisi yani insanlar oraya gidip bir gece kalıp tekrar dönmemeleri orada biraz kalıp o bölgede farklı yerlere seyahat etmeleri oralarda farklı turlar yapmaları gibi yani o bölgede biraz daha yatıyı arttırmaları biraz daha çekicilikleri ön plana çıkararak çünkü şu anda esas çekicilik o tren yolculuğunda Tabii. herkes Karlarda o tren yolculuğunu Hı. istiyor. Herkes onun peşinde. Ama o destinasyona gittiğinde orada biraz daha konaklamaya özendirmesi, konaklama süresini uzatması bölgeye faydalı olacağını Oralarda düşünüyorum. Oralarda biraz
1: ders çalışamıyoruz. Yani mesela iki tane örnek vereyim. Siz analiz edin. Diğer taraflar ilham alsın. Mesela Iğdır'a gittiğimde doğal olarak hani Türkiye'nin en ucu ne var orada falan diye düşünüyorsunuz. Gerçekten gittiğinizde de hani çok özelliği olan bir yerde ama bir Vali Konağı Caddesi var. Oradaki kafeler, gençler, insanlar orada yaşayanlar saat 12 kadınla erkekle herkes ailesiyle orada. Şimdi o zaman bir dakika diyorsunuz Iğdır bambaşka bir yer buranın Paris'i. Adıyaman'a gidiyorsunuz. Aa orada da ne daha var demiyor. Burada güneşin batışını izlemeniz lazım bir. Hep hikaye var. Biz hikaye. hikayeyi kaçırıyoruz. Bunu biraz analiz edin. Ne olsun.
2: Hikaye olmadan turizm olmuyor. İnsanlar hikaye duymak istiyorlar. O yüzden herhangi bir destinasyonu popüler yapmak istiyorsak onun hikayesini anlatmamız gerekiyor. Bu sadece aslında destinasyon için değil. Yani bir restoran mı açıyorsunuz? Bir hikayesi olmalı. Yoksa bile yaratmanız gerekiyor. Buna hmm. bir hikaye yaratmanız gerekiyor.
1: Yoksa sıradanlaşıyor galiba.
2: Yoksa sıradan oluyor.
1: Bunu toplama vurduğumuzda Türkiye'nin de bir hikaye yaratması gerekiyor o zaman. Aynen. Yani ben buradayım, bana da gelin demek pazarlama olmuyor.
2: Olmuyor. Hikayeniz de çıkmanız gerekiyor. O hikayeyi herkese anlatmanız gerekiyor.
1: Ez cümle süren bitti ama bugün 100 milyarlara hedefledik ama sırf para değil. Para sonradan gelecek bir şey. Asıl bizim başka bir ezberi bozmamız gerekiyor. Nuründey'in gördüğü bozulması gereken ezber ne?
2: Bence öncelikle biz bu deniz, güneş, kum ve bu beş yıldızlı otel turizminde kendimizi göstermekten vazgeçmemiz gerekiyor. Biz hikayelerimizle ön plana çıkmalıyız. Tüm Anadolu'yu ön plana çıkarmamız gerekiyor. İnsanların keşfetmediği, daha önce bize o kadar çok gelen turist var özellikle İstanbul ve Batı ve Güney sahili şeridine. Ama diğer bölgelere gelmemişler. O bölgelere de gelmeleri yani tekrar tekrar gelmelerini sağlamamız gerekiyor. Türkiye'yi seven insanların.
1: Güneynize sağlık. Bence bunları çok daha fazla konuşmamız gerekiyor. Yani hem sektörden biri hem hoca hem bölüm başkanlığı her tarafı sizde konuşma şansım oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sayın çok Ündey.
2: teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet.
1: Var oldunuz. Benim için de öyle. Efendim biz bugün turizmi konuştuk. Aslında Sayın Ündey'in söylediği bir hikayeleştirme. Türkiye'nin hikayesini yazmamız gerekiyor. Zaman zaman söylerim bir defa duyanlar için. Tokat'ta 3.8 milyon yıllık bir mağaramız olduğunu ve oranın turizme uygun bir şekilde dizayn edildiğini kaç kişi biliyor? Biz bilmiyorsak dünya nasıl bilecek? Size Bırakıyorum cevabını. Biz bugün iki en turizm en danışmanlık kurcusu doçent doktor Nur Ünde ile turizm ve pazarlama, tabii ki işin işletmecilik boyutu da olmak üzere pazarlama ilişkisini konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.